0: Radio Offizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Offizien. Hier sind wieder Michael und Theresa. Ja, und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich. Ja, seit Ende 2019 grassiert ein neuer, teils tödlicher Virus der Coronavirus, der verursacht nämlich Atemwegserkrankungen, die einen schweren Verlauf nehmen können. Ähm, zunächst ja nur in der Wuhan-Region, in China, inzwischen aber auch in anderen Ländern, darunter auch in Deutschland.
0: Genau, also ich denke, wir haben es alle mitbekommen, ob wir jetzt PTA oder Apotheker sind oder nicht. Jeder hat es irgendwie mitbekommen, dieses Thema, und es ist ja auch immer noch da. Und dazu wurden natürlich auch Umfragen gemacht. Und ähm, so Umfragen haben unter anderem ergeben, dass etwas weniger als die Hälfte der befragten Deutschen ähm, denken, dass der ähm, Covid-19 eine große bis sehr große Bedrohung bedeutet für die Menschheit. Ähm, wir merken das auch in den Apotheken, dass die Schutzmasken ja sehr, sehr schnell ausverkauft waren, zumindest habe ich es auf jeden Fall so erlebt.
1: Oh ja, das kann ich bestätigen.
0: Ja, das ging wirklich rasend schnell. Also man sieht immer, wenn ein Produkt sehr beliebt ist, wie schnell es gehen kann, dass man das nicht mehr nachgeliefert bekommt. Das war ein perfektes Beispiel dafür. Und laut WHO kann man ja sagen, wird das Ganze als gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite betitelt. Es wird natürlich darüber viel berichtet und dadurch ist natürlich dann auch die Bevölkerung sehr verunsichert. Man muss natürlich dazu wissen, wie kam das Ganze zustande, der, der Virus wurde ja vom Tier auf den Mensch übertragen, also ist quasi so übergesprungen und ähm, somit haben die Menschen keine Immunität und gleichzeitig ist das Virus hoch ansteckend.
1: Tatsächlich ist ein ähm, tödlicher Verlauf möglich. Ähm, oft verläuft die Krankheit ja mild, was bedeutet, dass Patienten mehr Gelegenheiten haben, andere anzustecken. Und ähm, grundsätzlich kann sich jeder anstecken. Schwere Verläufe wurden vermehrt bei gerade älteren Menschen und Menschen natürlich mit Vorerkrankungen beobachtet. Und äh, Mitte Februar erzählt die WHO weltweit über 70.000 Fälle, die meisten davon in China.
0: Ja, und wir selber kennen das ja, wir haben äh, Betroffene jetzt ja gar nicht als Kunden gehabt, zumindest ich nicht. Äh, nur Leute halt, die wir quasi mit diesem Thema in Verbindung bringen, die sich einfach schützen wollen und in den größten Fällen, wie es mir vorkommt, halt übertriebene Maßnahmen vornehmen möchten. Ähm, natürlich müssen wir und sollten wir uns aber trotzdem die Frage stellen, wie es jetzt mit dem Covid-19 weitergehen wird. Michael, was kannst du dazu sagen?
1: Ja, also schwierig. ne? Und die größte Gefahr ist, dass sich halt das Virus weltweit ausbreiten wird und besonders in Ländern mit schwachem Gesundheitswesen viele Menschen tötet. Ja, an einem Impfstoff und Arznei wird, in, wird geforscht. Ähm, aber tatsächlich ist die Entwicklung von Medikamenten ja ähm, ein sehr langwieriger Prozess. Also sprich, das kann sehr lange dauern. Im besten Fall haben wir dann halt in einem Jahr vielleicht einen Impfstoff oder eine Lösung dafür.
0: Ja, und was können wir jetzt quasi bis dahin weiter tun? Wo können wir uns jetzt darüber informieren, was weiter passiert?
1: Also in Deutschland stellt das Robert-Koch-Institut. Alle wichtigen Infos für Bürger, Menschen, die in Medizinberufen arbeiten, sowie natürlich auch Reisende zu Covid-19 zur Verfügung. Also sprich, dort kann man sich ähm, informieren. Äh, für Laien gibt es unter infektionsschutz.de alle wichtigen Informationen und ähm, die Website, die wird auch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung betrieben und ähm, ja, darüber wird halt dann informiert. Ähm, und natürlich auf der englischsprachigen Website der WHO werden täglich Updates zu ähm, Covid-19 veröffentlicht. Die Links findet ihr wie immer natürlich in unseren Shownotes. Ja, Theresa, wie hast du das denn bisher in der Apotheke erlebt? Also wie hast du diesen Virus in der Apotheke bisher erlebt oder die Vorsichtsmaßnahmen dafür
0: ja, also ähm, ich fand es ganz am Anfang sehr extrem. Ähm, da haben gerade, muss ich sagen, asiatische Kunden halt äh, viel nachgefragt, wollten halt Masken besorgen, äh, auch in großen Mengen natürlich, um die auch nach China zu schicken. Also es war gar nicht für sie selbst dann hier gedacht. Oft waren das halt auch bei uns jetzt in Dortmund wirklich Studenten, die einfach hier leben und äh, quasi dann auch vermieden hätten, jetzt in den Semesterferien oder sonst wo quasi nach Hause zurückzufliegen. Aber die wollten dann einfach quasi die Masken einschicken. Und ich muss sagen, die Kunden, die das Thema angesprochen haben, waren auch mal Kunden, die Hilfe benötigt haben. Also es hat jetzt keiner einfach so über das Thema mit mir geschnackt, sondern wenn Leute das Thema angebracht haben, wollten sie auch irgendwie etwas dafür haben. Wir haben das halt so gemacht, dass wir ähm, auch 50er-Packungen angefangen haben aus zu einzelnen 10 packungen damit wir irgendwie das Gefühl haben, wir können gerechte Ware rausgeben und haben dann auch wirklich gesagt, pro Person bekommt ihr eine Tüte, das sind dann zwar nur zehn Stück drin gewesen, diese ganz einfachen, mhm. sage ich jetzt mal, Mundschütze, die man so aus der OP oder so kennt, also diese typischen, ähm, nicht jetzt die mit dem Filter drin, die ja eigentlich quasi sinnvoller wären.
1: Also ich denke auch ähm, mit den Masken, das haben wir schon immer so gemacht, wir verkaufen mhm. die sogar einzeln, auch schon vor mhm. diesem Ausbruch ja. dieses Virus ähm, und ähm, wir verkaufen die halt pro Stück, ich weiß jetzt nicht, ich glaube 10 Cent legt mich jetzt mhm. nicht fest, ich weiß es nicht genau, ähm, aber tatsächlich, ähm, die benutzen wir halt auch in Rezeptur, also wenn mhm. wir halt was machen, nicht um uns zu schützen, sondern halt einfach, wenn man mal husten muss oder ähnliches, ja. dass es halt nicht in die in die Salbe oder in die, in die Rezeptur geht ähm, und die haben wir dann auch schon angefangen ähm, oder ja, einzeln zu verkaufen und dann haben die natürlich die Leute nachgefragt, aber tatsächlich haben wir jetzt auch nur noch für unsere Rezeptur welche, aber nicht mm. mehr für die Kunden, ne? also es wird ja. schon langsam knapp, Ja,
0: ja. Ja, ich hatte halt auch quasi eine Kundin der Woche, sag ich mal, also ein Extrembeispiel, das war auch einfach ähm, ja eine Kundin ganz normal aus Dortmund, die hier lebt und die wollte sich auch gerne mit Masken eindecken und wollte auch gerade direkt die mit dem besonderen Filter haben und dann habe ich auch gefragt, ob sie dann jetzt vorhat, irgendwie zu reisen und dann sagte sie, nein, aber nur, falls dann Deutschland komplett befallen ist, dass sie dann später keine Probleme hat, das zu bekommen. Da habe ich sie dann auch beruhigt und gesagt, erstens kann ich Ihnen das gerade gar nicht besorgen und zweitens, ne, wenn sie gar keine Kontakte damit hat jetzt dann, ist das jetzt auch nicht so das größte und schlimmste Thema für sie selbst.
1: Was hm. können wir denn
0: jetzt in dem Fall tun, Michael, wenn die Kunden so wirklich wie bei meinem Beispiel jetzt Angst vor dem Virus haben?
1: Ja, also tatsächlich ähm, erstmal den Kunden beruhigen, wie du es so schön gesagt hast, das ist unser erstes, was wir tun sollten. Ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, der Kunde kommt halt rein und sagt, hm, ich habe äh, den Coronavirus, wie das manchmal so schön ist, ne? Und ähm, alle drehen sich rum und gucken halt und ähm, ja, dann kann man erstmal beruhigen und sagen, was haben Sie denn überhaupt für Symptome? Ne? Mhm. Dann kann man halt abklären, ist es vielleicht eine normale Erkältung, also sprich Niesen, Schnupfen und die übrigen bekannten Symptome, oder ist es starkes Fieber, starker Husten, vielleicht mhm. Atemnot, ne? Dann würde ja. ich im besten Fall halt den Kunden sofort zum Arzt schicken, ne, um halt einfach auf Nummer ja. sicher zu gehen. Ähm, das heißt aber immer noch nicht, dass er dann Covid 19 hat. Ähm, ich sag mal, der Weltverband der Apotheker empfiehlt halt jeden Kunden erst einmal zu beruhigen, so wie wir das jetzt gerade auch schon erwähnt haben, und dann gegebenenfalls ja. einfach zum Arzt zu schicken.
0: Ja, auf jeden Fall. Was hat also bei uns ist es so. Mhm. Ähm, wir haben uns jetzt vermehrt Algovir-Effekt-Nasenspray ans Lager gelegt. Da kam eine Kollegin drauf, die hatte das aufgeschnappt. Ähm, da ist es ja so, dass Algovir soll im Endeffekt ähm, die Nasenschleimhaut so leicht belegen und mhm. so vor dem Eindringen von Viren schützen. Das kennen wir auch schon von anderen Nasensalben. Ähm, das Bei der Sache ist jetzt so, dass sogar im Beipackzettel auch die Rede von humanen Coronaviren ist. Das ist natürlich mhm. sehr gut, wenn man das so schwarz auf weiß lesen kann. Ähm, und wir empfehlen das daher sehr gerne. Und das ist natürlich dann auch sehr beliebt bei den Kunden. Und wird auch dann gut gerne mitgenommen. Trotzdem sagen wir auch immer dazu, das ist jetzt keine hundertprozentige Garantie oder kein Mittel dagegen, sondern einfach eine Chance vielleicht so ein bisschen so Abwehr zu leisten oder quasi so einen Schutz vorweg zu tun. Und es ist eigentlich ganz gut, weil auf der Packung ist das Bildlich sehr gut erklärt, sodass man das versteht. Es ist einfach als Schutz gedacht, aber es ist halt kein Freifahrtschein davon, dass man jetzt kein Coronavirus bekommen kann.
1: Also Algovir kenne ich halt für die Nasenschleimhaut, mit dem dass sie halt so ein bisschen geschützt wird bei Allergien oder Ähnlichem. Aber bei Corona, also bin ich da skeptisch, aber da gehen die Meinungen ja auch auseinander. Mhm. Ähm, aber ich kann auch die Erfahrung ähm, sagen oder beziehungsweise im Moment bringen, dass ähm, dieses Mittel im Moment sehr, sehr, sehr gut läuft aufgrund dieser Information, die halt im Beipackzettel steht. Genau. Ähm, andersherum, vorher haben wir es halt fast gar nicht verkauft. Also dann mhm. eher mal in Richtung Allergie oder ähnliches. Ne?
0: Genau, bei uns war es sonst auch mal weniger. Ähm, ich glaube auch mit dieser Aufzählung, wo es dann darum geht, da werden ja verschiedene Viren genannt. Und das, da heißt es auch zum Beispiel, geht es um humane Coronaviren. Mhm. Und ich glaube, also der Beipackzettel wurde jetzt ja nicht deswegen angepasst, der stand da schon immer so. Und deswegen ähm, denke ich, ist es trotzdem eine Chance wert, dem Kunden das Gefühl zu geben: Hey, er kann etwas tun. Einfach vorbeugend. Na klar. Ja, ähm, wir sollten natürlich auf jeden Fall aufklären hier in Deutschland. Für uns ist das Risiko gering. Also ich glaube, das vergessen viele und blenden viele aus. Was auch ein wichtiger Punkt ist, den viele nicht weiter überdenken, ist dass die Masken nicht wirklich schützen. Also im Endeffekt schützen die nicht wirklich, sondern es sollte dann die Menschen tragen, die dem Risiko ausgesetzt sind. Da müsste man die aber auch durchgehend tragen. Oder halt diese eng anliegende Schutzmaske FFP3, dass man die hat. Die kann halt viel besser schützen. Und halt Betroffene müssten das halt tragen, auch um das nicht nach außen zu tragen. Und natürlich sollte man auch bei diesen Masken wissen, dass wenn die von dem Atem durchfeuchtet sind, dass man die halt dann entsorgt und dann halt eine neue trägt. Also man kann jetzt nicht eine kaufen und denken, man läuft da jetzt wochenlang mit rum. Aber wie wir es auch wissen, aktuell sind die Masken ja sowieso nicht zu bekommen. Das ist natürlich dann das Thema, was nach oben drauf kommt.
1: Genau, und ansonsten gilt halt, wie wir es kennen in Deutschland zumindest, ähm, regelmäßig Hände waschen oder mit halt mit ähm, alkoholhaltigen Mitteln desinfizieren und sich beim Husten oder Niesen halt, äh, halt ein Taschentuch nehmen ne, oder vor den Mund halten oder in die Armbeuge husten, niesen. Also sowas, was halt auch im Prinzip zum guten Anstand gehört, wenn ich mal so das sagen darf. <lacht> ansonsten, ähm, wer etwas in China bestellt hat, also sprich ein Paket, ähm, ja, der muss sich jetzt nicht nicht wirklich Sorgen machen, weil ähm, laut WHO bleibt das Virus auf den Oberflächen nicht lang genug ansteckend und ähm, halt, um wirklich gefährlich zu werden oder gefährlich zu bleiben und ähm, von daher muss man sich auch in dem Sinne keine Gedanken machen, aber der Covid-19-Ausbruch beeinträchtigt auch den Warenverkehr zwischen China und dem Rest der Welt.
0: Ja, also da werden wir quasi gespannt bleiben müssen, was da noch auf uns zukommt oder wie lange das Thema so präsent bleibt. Ich finde jetzt gerade können wir sagen, das ist ein großes Thema, ja. Und wir können einfach nur für uns wissen und sollten das auch nicht vergessen, die Gefahr für den Einzelnen hier in Deutschland ist ja insgesamt ziemlich gering. Wir sollten nicht in Panik verfallen, aber trotzdem unsere gute Hygienemaßnahmen nicht vergessen und da vielleicht vermehrt drauf achten. Also immer alle gut Hände waschen und Hände desinfizieren.
1: Wir möchten auch noch einmal kurz darauf hinweisen, dass das hier heute unsere eigene Meinung war und dass wir nicht gesponsert werden. Also die Namen, die wir heute ähm, genannt haben, die Produktnamen, unter anderem Algovia, ähm, sind keine Sponsoren, sondern das war unsere eigene Meinung, was wir so in der Apotheke erlebt haben.
0: Genau. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Mach's
1: gut. Tschüss.